0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford Motorola Betfair.net, claro, e sal de fruta eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo, 220 está no ar, vamos fechar a data FIFA, porque vem um fim de semana uh, com a rodada já dos principais campeonatos, mas temos muito o que falar. Uh, hoje com o Biratã Leal, com o Gia Ódio, Leonardo Precoz continua curtindo suas merecidas férias. E o Gustavo Hoffman parece que está trabalhando um pouco. Diz ele que está trabalhando um pouco, mas posta no grupo fotos meio assim. turísticas. É turísticas, Vira. Né,
1: Exatamente. Então a gente já está achando que simplesmente tomamos um, uma puxada de tapete do Gustavo, deu uma de malandro, chinelando, enquanto a gente está aqui, trabalhando, né? Mas. Boa tarde, ou, ou, ou bom dia, sei lá. O. O futebol de clube está voltando agora, né? Data FIFA acabando. Às vezes é bom uma data FIFA, assim, dar uma. <coughs> dá uma, uma renovada. Os clubes aproveitam para trocar uns técnicos. A gente ia até discutir isso no, no podcast da segunda-feira, né? E. Mas agora volta, a atenção do, do, dos campeonatos de clubes lá já chegando na reta final, né? Porque agora não para mais. Acho não tem mais data FIFA, né?
0: Não, mas não mas tem gente, mais nada. É, não gente.
1: tem mais, agora, agora vai direto.
0: É, o Jean-Odde vai mexer no seu microfone ali? Isso, troca o fone, vai dar tudo certo. O Jean-Odde está com a gente também? Será que está tá tudo certo aí, Jean? Vamos, vamos tentar, vamos ah, tentar. Ah, opa, opa, opa. Fica opa. com
2: um pouco É, de... tirei o fone, tudo bem, vai. Deve cair um pouquinho a qualidade, mas vamos sem fone, porque a gente já viu na nossa prévia, né, no nosso aquecimento, que estávamos com problemas. Mas você sabe que eu tô com bira né? em relação a essa questão da data FIFA. Tanta gente que odeia a data FIFA. Talvez a gente possa lamentar que são menos jogos do que a gente está acostumado quando tem data FIFA. Mas eu especificamente gosto dos jogos de seleção. Acho que muitas vezes a gente tem jogadores que se reencontram nessa data FIFA, embora tenhamos também aqueles que se machucam na data FIFA, né? Mas é... E acho que, assim, eu gosto de de futebol de seleção, ao contrário de tanta gente, principalmente, claro, quando os jogos valem, né? Talvez o jogo da seleção brasileira, por exemplo, não interesse tanto as pessoas, porque era um amistoso, uma coisa de, de início de ciclo, ainda assim, o novo técnico, mas de resto, eu acho que as seleções
0: europeias, a gente pôde
2: ver muitas delas em ação aí e, e foi interessante.
0: Foi bem legal. Nós começamos com as eliminatórias da Euro: França e Inglaterra, com duas vitórias. França venceu a Holanda e Inglaterra. Inglaterra venceu a Itália e a Ucrânia, Bira.
1: Isso. Um... Eu vou ficar mais com a Inglaterra. Né, para deixar a Itália aqui para o Jean introduzir o uhum. assunto da, da parte da Itália né é, no grupo. Mas a, a Inglaterra convencendo, né? A Inglaterra vencendo com... A gente falou já sobre a vitória, sobre a Itália no, no outro podcast, mas vence a Ucrânia também com, com autoridade. É... Eu até acho que a Inglaterra nem força tanto o jogo. De novo, né, como contra a Itália, ela também em determinado momento do segundo tempo, a Inglaterra deu uma baixada de intensidade contra o Ucrânia achei que ela fez a mesma coisa, mas é, um, é uma seleção que parece estar ficando muito segura é, da sua própria capacidade, o que é raro de a gente ver com a Inglaterra e é muito saudável, na verdade, que, que os ingleses estejam com com uma seleção que eventualmente se veja dessa forma, né, porque é, é uma seleção que começa a atingir um nível parecido com o que ela pode. Contra a Ucrânia, é, ela até no começo do jogo, a Ucrânia dá uns sustos ali, a Inglaterra nem aperta tanto, até que a Inglaterra resolve, não, agora eu vou jogar. É, daí o Harry Kane faz a jogada junto com o Saka para o primeiro gol, o Saka faz um golaço para o segundo gol e pronto, resolveu o jogo ali, em questão de cinco minutos, saem dois gols e matou o jogo, não teve mais partida e a Inglaterra venceu. É, o Harry Kane assumiu ali a... Ah, definitivamente né, a artilharia da, da sele... histórica da seleção inglesa é, é um baita jogador é um jogador espetacular ele, ele é craque e não é pouco é, a jogada inclusive do primeiro gol do gol dele, ele que começa a jogada ele volta para o meio de campo para armar a jogada acionando, fazendo uma virada de jogo para o Saka e depois vem o cruzamento para ele é, e engraçado que o, que o Harry Kane é um jogador que muita gente pega no pé ou acha que não é tudo isso aqui no Brasil Falar, ah, não, é só um cara que faz uns gols lá, mas. É um com visão de jogo, um cara com, com capacidade técnica de. Não só de fazer gol, não. Opa, tá dizendo aqui minha conexão, você tem tá estágio? Tá tudo bem?
0: Tá, eu estou te ouvindo, nós estamos te ouvindo, mas tá. deu uma... Não, deu não uma é deriva. que
1: apareceu um aviso, assim, sua conexão está instável, não é, é normal é, é, apareceu é, mas deu uma
0: pequena travada, mas deu pra Tá, ir.
1: tá, tá. E... Eu, é. eu acho que o, o grande pecado do, do, do Harry Kane é que ele tem uma cara, assim, meio blé, né? Ele não é um cara muito carismático, assim. Então a galera, não, às vezes, não se cativa muito por ele. Se você não vê ele jogar, você não vai se cativar muito por ele, porque se depender da cara dele, ele tem aquela cara meio blé, né? Mas... Pô, ele não é pago para ter uma cara bonita, ele é pago para ter uma cara carismática, ele é pago principalmente para jogar futebol.
2: É, ô, ô Bira, mas eu acho que assim, cara, não é uma questão de, de cara, não, viu, sinceramente. Eu acho que se ele jogasse no Manchester City com a mesma cara é, e ganhasse os títulos que o City ganha, provavelmente esse, essa visão sobre o Harry Kane não seria a mesma. Porque eu tô contigo, não tem, não tem o que discutir do futebol desse cara. Não tem o que discutir sobre a qualidade dele, né? Por tudo que ele faz antes de colocar a bola no gol, ainda que também ele coloque muito a bola dentro do gol. Então, é um. É, aliás, assim, foi um cara que fez uma partida monstruosa contra a França na Copa do Mundo, onde acabou perdendo o pênalti. Sim, ele foi responsável, é, talvez em grande parte, pela eliminação da Inglaterra, mas é, por mais paradoxal que seja na Copa do Mundo ele ele fazia um jogo espetacular, até até perdeu o pênalti, então é é muito cruel mesmo essa visão. Eu eu compartilho da tua visão sobre a Inglaterra do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, me parece uma seleção de fato cada vez mais madura, inclusive com o amadurecimento de jovens como o Saka, por exemplo, que fez uma uma data FIFA muito boa agora né, nessas duas partidas de eliminatórias, Eu só, assim, o segundo tempo contra a Itália eu continuo achando inaceitável. Porque aí não é que, ah, tirou um pouquinho o pé, né? Deu uma arrefecida e tal. Eu acho que, assim, é o tipo de postura que pode ser perigosa numa numa partida grande de um campeonato grande. E acho que a gente até já falou sobre isso que a Inglaterra mostrou contra contra a França mesmo, nessa partida que eu citei, em outras ocasiões também mostrou... que talvez não sentisse mais os grandes confrontos, mas aquilo que aconteceu no segundo tempo contra a Itália não precisava ter acontecido. Esse é meu ponto. Assim, a Inglaterra hoje ela é tão melhor do que a Itália, do ponto de vista técnico, principalmente, que ela não, não pode ficar com medo né, de, de, de continuar jogando com 2 a 0 no placar, porque ela arriscou seriamente e sofreu um empate naquele jogo. Então acho que assim aquele jogo tem que servir, o segundo tempo, na verdade, porque o primeiro tempo a Inglaterra deu, deu um baile, o segundo tempo tem que servir de exemplo para algo que não vai poder acontecer numa, numa semifinal ou numa final de competição europeia, seja ela Euro, seja ela Copa do Mundo, que, é, aquilo ali vai ter que servir de exemplo, para: não podemos fazer isso, chega, a camisa da Inglaterra também é pesada, ela ela não pode se assustar com o tamanho da seleção que está do outro lado, se a seleção que está do outro lado é pior. E hoje, as seleções que são maiores que a Inglaterra, né, que acho que, assim, indiscutivelmente, hoje se fala o quê? De, 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 maior de tamanho? É a Alemanha e a Itália Itália. A França, acho que consegue já entrar... É, nesse, a França
1: França que virou, né? A França Eu acho a França que, que, que sim. Virou. sim.
2: É que a França tem muito da força dela hoje, né? assim, da força técnica, não é só a tradição... Mas tem, tem também muita força técnica. A França eu acho diferente. Porque com a França eu acho normal você de repente falar, não, não, pera lá. Eu vou, agora se eu tô com 2 a 0 contra a França, eu vou ter uma outra postura. Mas contra a Itália ela não precisa a Inglaterra ah, fazer ah, isso. Entendi, contra entendi. a Alemanha de hoje também não. E acho eu, que essa e Ela é não uma... fez
1: con... E ela não fez contra a Alemanha, né, na Euro? Ela ganhou da Alemanha. Exato. A Alemanha e França, ela não fez nem contra a Alemanha, nem contra a França, é
2: bom que se diga. Mas, assim, eu, eu achei que essa questão meio que psicológica que a gente viu contra a Itália no segundo tempo é uma questão ainda para ser, de alguma maneira, pensada e, e, e trabalhada pelo Southgate. Mas, de resto, cara, a Inglaterra, de fato, parece ainda melhor do que a seleção que já fez uma boa Copa do Mundo, né? Bem melhor do que tinha sido a Euro. Quando a, a, eu acho que a Inglaterra ela chegou na final mas, para mim, ela chegou na final da Euro muito por estar do outro lado da chave, né? ter tido um caminho muito mais tranquilo. É, na Copa do Mundo, eu achei que, do ponto de vista da, do futebol, a gente já viu uma Inglaterra muito amadurecida e tecnicamente muito forte.
0: E a França, vira Sem o Benzema, tá?
1: É, e não vai ter mais o Benzema, né? Então, Sim. assim, acho que já virou... Acho que dá para dizer que o time da França hoje é esse, é sem Benzema. Então... Já, já não conta mais muito com isso, mas a, a, a França, é, 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 é eu acho, que o grande, eu acho que o grande exemplo da França foi o jogo contra a Holanda, né que ela mostra todo o potencial dela, chega lá e massacra a Holanda, faz 3x0 em 20 minutos e depois só fica administrando, ainda faz um quarto gol no final e ainda tem o Manhã pegando o pênalti. Contra a Irlanda, eu já já vi um pouco a França, uma armadilha que que a França cai com alguma frequência, principalmente em eliminatórias, mas também, às vezes, em alguns jogos das, das grandes competições. Acho que na Copa do Mundo nem aconteceu, mas aconteceu na Euro. Uma certa autossuficiência da França de talvez se considera tão mais forte que, às vezes, bate uma preguicinha de jogar. Ah, é, assim,
2: cara, contra é, a Suíça, você não acha que talvez tenha sido um pouco isso? Quer dizer, uma...
1: É, então, né? é, uma, uma Suíça na, na Euro. Na Euro na ah, Euro. na Euro, tá, tá. É, tá na, na Euro teve, é. Na Euro, não, na Euro teve vários jogos, eu acho. Que, não só esse, contra a Hungria é. teve. É, mas, contra, é, assim, a França, ela começou a se sentir tão tranquila, faz um a 0 na Irlanda, tá jogando melhor. É, só que daí, no final... Ela começa a querer administrar demais um jogo, talvez, que, não, o jogo já acabou, a gente tá ganhando, mas tava 1 a 0 só o jogo. E a Irlanda começa, falou não, a gente ainda tá vivo, a Irlanda começa a acreditar, é, cresce naqueles minutos finais e começa a pressionar a França. E só não empatou porque o Manhã faz uma defesa espetacular, assim, espetacular. Acho que foi a grande defesa dessa data FIFA. É, e, e salva a França de um empate a França vai classificar, mesmo se tomasse esse gol ela iria classificar, não iria mudar o destino, a, a Irlanda talvez mesmo com o empate, talvez não mudasse o destino dela é, de ficar atrás da, da Holanda e, e, e nem ficar com uma das duas vagas do grupo mas a França às vezes, às vezes ela precisa acordar um pouco a vida, assim. ela, ela tem muito essa tendência de às vezes é, querer administrar, talvez confiando demais na sua, na sua capacidade Baixou a intensidade e a Luna pressionou. Fez uns últimos 10 minutos ali de susto. E olha, poderia perfeitamente ter empatado.
0: É, é ter uma autossuficiência. É, a, França... A, a, a França tem uma autossuficiência hoje. Hoje já, já há algum tempo, né? Do tipo, controlamos o jogo e o placar e, e, e ganhamos a qualquer momento, né?
2: É, na hora que quisermos, é ah. isso. E às vezes as coisas não vão... Quer dizer, às vezes elas andam, de fato naturalmente muito mais pela qualidade do, do time dos jogadores do que pelo jogo em si e eu repito para mim no confronto entre Inglaterra e França a Inglaterra jogou mais do que a França Quer dizer, acho uhum. que a Inglaterra poderia ter ter eliminado a França e, e assim e aí a superioridade da França do ponto de vista técnico mesmo na comparação com a Inglaterra ela é tão inquestionável que a França é, é tão claramente a melhor seleção o melhor elenco a melhor seleção não o melhor elenco de seleção do mundo que eu acho que ela não deveria passar certos apuros imaginar uma França sendo eliminada para a Suíça na Euro, por melhor que seja a seleção suíça, e é uma seleção de fato né que já complicou outras grandes e fortes que tirou a Itália da Copa, que ganhou da Espanha também, enfim mas, mas para a França não dá, acho que assim a França quando pega seleções como essa, ela deveria passar com mais facilidade muitas vezes não passa mas continua tendo, para mim, o um grupo mais forte. né? A gente está falando de uma seleção que ainda não tem de volta ao Kanté, né? que agora voltou a treinar, a jogar com bola no sub-23 do Chelsea, que vai estar talvez à disposição para a Champions League. Não tem o Pogba, que a gente também não sabe bem o quanto e como, né? o quando e como vai, vai voltar, mas que, que também está tá voltando a jogar. Então, assim, é uma França que ainda tem peças importantes a serem adicionadas, e que mesmo que perca uma ou outra peça né, e, cara, tem, tem posição para tem, tem peça para substituir em todas as posições e o que aconteceu com o goleiro, talvez seja o melhor exemplo disso, porque a França né, diz adeus ao Loris, que enfim, fez história com a camisa da seleção francesa amanhã vamos falar a verdade, já estava brigando por essa titularidade antes da Copa do Mundo talvez até viesse a ser o titular na Copa, talvez não, a gente não sabe, mas ele já vinha se alternando como titular da França antes de, é, do, do início da Copa, acabou se machucando, o ficou como titular, aí beleza, amanhã volta e nos seus dois primeiros jogos oficiais, vamos dizer, de competições, como titular indiscutível da seleção francesa, porque agora ele é titular indiscutível, ele faz as atuações que fez, quer dizer, ele ele pega um pênalti que foi a cereja no bolo é, na partida contra a Holanda, né, no final do jogo, para garantir a goleada por 4 a 0 e depois faz essa defesa que o Bira citou contra a Irlanda. Ali sim, a França sofreu e vinha sofrendo no segundo tempo, e faz aquela defesa monumental, né? Aquilo ali foi, foi espetacular, assim, para dizer: bom, não, não, tem, não tem discussão, essa vaga não está aberta, o goleiro da seleção francesa. É amanhã e, e assim acho que será por um bom tempo.
0: Ai, ai, a Eurocopa na Alemanha, hein? Nossa, mãe, será demais. Vai ser legal, hein? Vai ser legal demais. Ô, Jean e a Itália? Derrota para a Inglaterra, ok, mas fez o segundo tempo digno e depois vitória contra a Malta.
2: É, eu acho que o, o melhor tempo da Itália foi o segundo tempo contra a Inglaterra, na, na derrota, porque é uma Itália que tá com dificuldade, viu? Está com dificuldade. É, claro, era também uma Itália muito desfalcada nessas datas, com peças ausentes ali no, no seu ataque e na sua defesa, né? Diria que só o meio campo estava praticamente ali é, completo. Mas foi uma Itália que tomou um baile da, da Inglaterra no primeiro tempo. Hoje eu estou crítico, né? Só estou falando mal de todas as, <risos> as seleções. É... E, de manhã e que cedo mal. É mais... é Polêmiquinho. É não, mas é que... Não, acho que vocês concordam, né? Mas assim... É, e que no, e no segundo jogo contra a Malta beleza, ganhou por 2 a 0 mas assim, não, não vi um elogio na verdade a seleção italiana pelo que ela apresentou, pelo que ela fez pelo que ela jogou, Para mim o único elogio que ela merece é ter conseguido fazer o segundo tempo que fez contra a Inglaterra quando talvez muita gente imaginasse que se as coisas continuassem daquele jeito viria uma goleada histórica da Inglaterra em cima da Itália mas aí tem culpa da Inglaterra também como eu falei Notícia positiva? Acho que é é uma apenas, né? O RETEG, o o artilheiro do Campeonato Argentino, que joga pelo Tigre, né? Uma equipe pequena, vocês falaram dele né? no último podcast, então acho que nem vou me estender muito, porque vocês já devem ter meio que que dissecado, mas o sucesso do RETEG, vamos dizer assim, fazendo os dois gols eh, que fez né? em dois jogos, acabou fazendo com que na, na Itália se divulgasse muita possibilidade da convocação de outros argentinos, né, jovens e com um bom futuro pela frente. A Gazeta de los Portes trouxe nessa semana uma uma matéria sobre isso e entre os nomes, ali, os quatro nomes de argentinos que a Gazeta de los Portes traz estava o do Galopo, né, o meio atacante do São Paulo que estava jogando, inclusive, como como centroavante, estava jogando como um falso nove até se machucar. né? Mas acho que assim, É importante também, porque isso foi muito difundido na semana, mas é importante ressaltar que a própria Gazeta disse o seguinte, falou, olha, isso está longe de significar uma uma futura convocação. O que a gente está trazendo aqui são os nomes que estão na lista, uma longa lista de observação do Roberto Mantini e o Galopo, o jogador do São Paulo, ele está entre esses jogadores que, o Mantini avalia para, eventualmente, na frente, lá para frente, dependendo do que ele vier fazer, convocá-lo.
1: É engraçado que a gente fica falando... Esse jogador que atua no Brasil tem condição de atuar em alto nível de seleção para jogar Copa do Mundo. Pô, mas o futebol que se joga no Brasil, isso, isso, aquilo, tem que ser... Afinal das contas, tem gente que defende que só se convoca o jogador que joga na Europa, daí vai lá Itália e Itália mete uns cinco argentinos do nada, né? Argentinos que jogam na sele... Não, no futebol argentino, né? Ou, ou no caso, o Galopo que joga aqui no Brasil. Mas, mas como o Jean falou, isso daí é uma lista de observação e, assim... O te- um técnico de seleção, ele convoca 23 mas normalmente ele vai ter uns 50, 60 jogadores que estão no radar dele que ele acompanha com frequência, ou ele, ou a comissão técnica dele que acompanha com frequência lá para ver como é que tem esses jogadores para ficar rodando ali, né, para ver se algum merece uma oportunidade ou, ou, ou se algum outro está é, bobeando e tem alguém na posição ali que, que, se, que se apresente. No caso de uma seleção como a Itália, que é uma seleção que claramente está passando por reformulação, essa lista de jogadores não é nem de 60 jogadores, é de 80 a 100. Deve estar com uma lista muito mais ampla a Itália. E daí eles vão até botando esses argentinos ali na lista. Ó, é... oh, Doug e da daqui a pouco você aparece lá. É... Você bate uma bolinha ali. E se você bate uma bolinha que o pessoal, faz um gol, de repente falam até mas Eles vão trabalhar com uma lista vai, muito ampla, muito mais ampla que o normal. Por quê? Porque você não quer fechar a porta para ninguém. Já que assim, você não tem jogadores que são claramente donos de posição em várias posições de campo. É, você não tem, é, você tem vários jogadores que neste momento parecem ser de nível mais ou menos parecido, porque são todos jogadores, muitos jogadores que estão surgindo ou jogadores que não convenceram completamente. Então, é, você também não, não, não confia com, totalmente nele como como o futuro da seleção italiana. Então, você vai ficar com um radar muito grande o que está acontecendo com a Itália. Mas é divertida a história, né? É, a Itália, de repente, do nada, começar a convocar jogador do Tigre, da Argentina. É, então, por exemplo, é, a gente vai ter um confronto agora na Copa Sul-Americana semana que vem do Tigre com o São Paulo, que pode ter um atacante da seleção da Sou Itália italiana. contra um candidato atacante da seleção da Itália. É maravilhoso, entendeu? né? No meio da Copa Sul-Americana. Então... É, é, é. é... é agora
2: a gente entrar um pouco assim no, 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 no questão agora do RETEG está gerando uma baita polêmica né? com o Riquelme, presidente do Boca Juniors, com, porque enfim, o, 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 a, o Boca abriu mão do RETEG para apostar em jogadores que acabaram não dando certo, né? alguns que, que a gente mal conhece ou que mal conheceu porque não, não ficaram nem, nem famosos, vamos dizer, fora da Argentina, e outros como o de Benedetto, que enfim, é é um jogador que já tinha quantos anos o Bira, quando ele foi, quer dizer, já era né? era um jogador veterano, e você abre mão de um um cara de 23 anos que, no fim, agora está muito valorizado. Claro que essa valorização, e e fala-se muito na possibilidade dele ir para Inter ou Mila e tal, o Boca vai ser beneficiado por essa valorização, porque ele vai ser vendido e o Boca vai ficar com a grana também. Agora, de qualquer maneira acho que chama um pouco a atenção também isso, né, uma falta, e não que o Reteg seja um craque também, né, porque acho que aí fica essa coisa, né, o cara faz dois gols nos dois primeiros jogos com a camisa da seleção italiana e já vira um gênio, eu, não me parece, e, e confesso que eu não vejo os jogos do Tigre, então assim, me, me baseio muito pelo que, e agora a gente vai ver os jogos do Tigre, né, mas, mas me baseio muito pelo que, pelo que eu vi nos dois jogos da seleção italiana, de fato, se movimenta muito, briga muito, parece ter um faro de gol ali, agora, não não dá né, para partir desses dois gols em dois jogos e dizer que que temos um novo craque para o futebol mundial aí, não me parece que seja o caso, né? Ele vai fazer 24 anos, inclusive, agora, acho que mês que vem, ou ou no final desse mês.
1: Ele já nem tão garoto assim. Exato. É, assim, tem, inclusive, um jogador que agora está sendo cogitado para ir para a Europa, Atlético de Madrid, que estaria querendo pagar um bom dinheiro por ele. É, mas, assim, numa situação normal, é um jogador que, a essa altura, ele já não está mais tão forte no radar dos europeus. É, um argentino de 24 anos, em geral, é um jogador que os europeus já não olham com mais tanta atenção assim. É, um argentino de 24 anos que ainda está no futebol doméstico. Agora, curioso é que o Riquelme, ele é torcedor do Tigre de infância, né? Ele é torcedor do Tigre. Ele era, pelo menos, ele é né? torcedor do Tigre. Você C- está N- ensinando alguma coisa? Não, não, é só uma coincidência. <risos> Mas, no final das contas, abriu mão do reteg para ficar com o Benedetto, não deu certo e foi buscar o Merentiano no Palmeiras. É, né? é Você verdade. vê que, como o Boca de... Fa- assim, não é à toa que o Boca tá mal, acabou de emitir o técnico, inclusive. O, a, 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 as, algumas decisões não estão sendo tão boas, assim, no, no Boca Juniors.
0: Vamos falar um pouco da Espanha... Desculpa, vamos falar um pouco da Espanha agora, que venceu a Noruega e depois... Perdeu para a Escócia muitas e muitas críticas para cima da fúria, Jean.
2: É, então, a, a Espanha está passando por um processo agora de reformulação. É claro que a gente sabe que as reformulações da Espanha elas, elas tendem a mexer menos né, é, com aquela que é a ideia principal do jogo da seleção espanhola. Ninguém vai discutir a identidade da seleção espanhola, é, mas eu eu acho que assim na verdade quando você passa por essa por essa mudança é normal que o técnico por mais que tenha que é, que mudar ele tente manter uma certa identidade certo ele vai tentar manter mas ele vai também é, de certa maneira fazer escolhas que ele que ele julga necessárias que são diferentes da, da do técnico anterior no segundo jogo por exemplo a gente viu de La Fuente colocando o Rosselló como um centroavante, centroavante, para ver se resolve aquele que tem sido, né, na visão de muita gente, inclusive na Espanha, o grande problema da seleção espanhola, que é, cara, assim, beleza, fica com a bola mais do que qualquer outra seleção do mundo, nesse sentido não se discute, a Espanha é quem mais consegue ficar com a bola no no, no futebol mundial de seleções, mas muitas vezes, como a gente viu na Copa, uma posse de bola inócua, uma posse de bola que não leva a nada, é claro que se você tivesse um Haaland, ia ficar tudo muito mais fácil, que né? você talvez resolvesse esse problema de maneira mais simples, mas ele precisa buscar alternativas, precisa buscar soluções. A verdade é que acho que assim no jogo contra a Escócia, ele mudou muito o time todo também. né? Se não me engano, ele mexeu oito peças eh, em relação à primeira partida, né? que tinha sido uma, uma primeira partida melhor. E aí eu acho que você também acaba... Tendo dificuldade de testar eventualmente peças que você quer testar, e vou pegar o exemplo do Rossellu, porque foi o que mais se falou, né? Vamos ver como que vai se sair com esse centroavante. Só que se você muda o time todo, é, você, você muda também a sua capacidade de criar, a sua capacidade de ficar com a bola. Acho que a Espanha até criou algumas possibilidades contra a Escócia, mas não dá para, de maneira alguma, dizer que o resultado que a gente viu nesse jogo foi um resultado injusto né então é é uma Espanha que assim como outras seleções que as grandes que a gente cita né casos da, da Itália da Alemanha ela tá passando por um processo de tentar encontrar soluções Aliás interessante dizer né é, em junho a gente tem semifinal da Nations League, Itália e Espanha. Uma semifinal que absolutamente <risos> não promete nesse momento. A gente <risos> tem muito tempo até
0: lá,
1: mas, mas hoje não promete. <risos>
0: zero a zero. <risos> Eu,
1: eu perco até, acho que a Espanha tá no, em vai, na comparação com a Itália, já que você lançou esse jogo. Tá, tá
2: bem avançada em relação à Itália, eu acho. É.
1: A, a Itália tá num processo de reformulação muito grande. Acho que esse é um problema da Itália: que o time tem que ficar. O, o Mantini tem que rodar muito O time até descobrir, assim, achar é, qual a formação que funciona melhor. O é, jogador tem. Assim, não é a geração mais brilhante da Itália, obviamente que não, mas é, jogador até tem. A Espanha. Ela tem rodado muito. Não tem craques, é, assim, 11 jogadores craques ali tão mais claros que os outros. Mas a Espanha, acho que ela tem um, uma personalidade, um estilo de jogo muito mais claro. A seleção espanhola já está já é, há, há um bom tempo já, vai, já tamo, podemos dizer que essa é sua terceira geração, terceira formação diferente que a Espanha tem, terceira base diferente. Em que mantém esse mesmo estilo de jogo? Né? Já não tem identidade, mais. Os jogadores... né? É a identidade. Cara, já não tem mais fábricas, chave, Iniesta, né? no time. Já são outros jogadores, mas mantém aquilo. E isso é bom. Então, a Espanha, ela não se perde tanto como a Itália tem se perdido. Agora, tem os vícios dessa, dessa, dessa escola que a Espanha criou. E esse vício do ataque. Né? E contra a Escócia. É, o jogo ficou muito afiutido. A Escócia é muito rápido né? Porque a Escócia faz um jogo em que ela começa com muita intensidade né? Tentando acelerar muito o jogo Inclusive ela faz um gol Pressionando a saída de bola da Espanha A Espanha se assusta, perde a bola E aí a Escócia abre o marcador com 7 minutos Daí é tudo que a Espanha não quer É pegar um adversário empolgado Que sabe defender E está com vantagem no placar né? Porque daí a Espanha vai, ter que ficar, vai ficar lá rodando, rodando, rodando Mas não consegue finalizar porque o adversário se fecha bem. E ainda, se o adversário está empolgado, com a torcida empurrando, é um, um adversário que ainda vai ter até aquela motivação, aquela mobilização para entregar uma intensidade e até de contra-atacar, de, de agredir quando, quando conseguir a bola. E foi o que a Escócia fez. Inclusive, a Escócia não só faz o 2 a 0 mas ela termina o jogo com mais finalizações que a Espanha. A Espanha teve 75% de posse de bola e perdeu de 9 a 8 em finalizações totais. Né? Então, é um time realmente muito prolixo, que fala, fala, fala e não, não, não vai não chega nos finalmente. É engraçado time que esse time, agora é O
0: ela... é mas é, é bem isso mesmo, É né? maravilhoso é. isso. É. O
1: problema é a identidade
2: virar essa, né, Bira? É, assim, virar vício, né? Sim. A, a, a identidade, ela não virou mais assim, a, a identidade da Espanha ter muito mais posse de bola do, do que os adversários, dominar os jogos e tal. Não, a identidade da Espanha está virando, né, nas últimas competições... Ter muita posse e não conseguir fazer nada com essa posse. É, mas aí eu acho que falta muito a peça lá. E claro que eu falei do José Lu, mas, cara, esse cara não vai ser a grande solução, né? Para o ciclo inteiro, para a Copa do Mundo. É um jogador de 32, 33 anos, que também não tá longe de ser um. Mas assim, ela precisa tentar
1: encontrar alguém. Então, o que é curioso é que assim, no final das contas, a Espanha, que agora virou uma seleção grande no futebol, respeitada, vai longe nas competições, está com saudade do Dani Guissa.
3: <risos> o, se tivesse um
1: daniguísta lá, o Pise, é O Pise que eles hoje é técnico, né? Foi até técnico da seleção chilena. Mas era argentino natura, que naturalizado. Um Pizzi ali no ataque já faria uma diferença nesse time. Um daniguísta que, pô, o daniguista era meio, meio grossinho ali, né? Mas fazia gol, fazia gol, né? Botava a bola pra dentro. Um daniguista nesse time aí faria uma diferença.
0: É, pois é, agora é time pro Lixo é maravilhoso, hein? Uh... Cara, que recomeço estranho para a seleção da Alemanha, né? Venceu o Peru no amistoso, porque não vai jogar eliminatórias da Euro, mas perdeu por 3x2 para a 2 Bélgica, Bira.
1: Então, a Alemanha eu não consigo entender, porque se olha até no papel, é uma seleção muito forte. É muito forte. Tem o Kimi, Chigoretska, Muziala, é, tem ótimos jogadores, Gnabry, Gnabry. É... Vai no gol, tem o, tem o Neuer não tá disponível, mas se teria o Neuer tem o Ter Stegen, já que o Neuer não tá disponível quer dizer, tem, tem vários jogadores Só não, vai, a única posição que não tem. tem, não tem o centroavante tem que ficar lá com o Fulkrug ainda, né mas fora isso, é uma seleção muito forte, assim, a gente viu momentos de ótimo futebol na Copa do Mundo contra o Japão do, vai, dos 90 minutos de jogo pelos uns 65, 70 minutos a Alemanha jogou um ótimo futebol contra a Espanha um baita jogo, que a Alemanha fez um, um. Também jogou um ótimo futebol. E não ganhou nenhum dos dois jogos. Perdeu do Japão para tocar a Espanha. É impressionante como essa, essa Alemanha tem um time realmente que. Eu, eu realmente acho muito bom, de verdade. E eu acho que tem momentos que joga realmente muito bem. Não é só aquele time que é bom, mas não, não tem encaixe, na hora não joga. Não joga. Só que acho que é um time que não consegue é, ter uma, uma constância ao longo dos 90 minutos, não consegue se impor de forma tão clara, então muitas vezes tem momentos também que o time desliga e daí o adversário cresce e, e, olha, quando a Alemanha desliga, desliga bem, né? Mesmo contra o Peru, o Peru, a Alemanha resolveu o jogo rápido e, o segundo tempo, só ficou administrando, mas contra a Bélgica... a Bélgica encontrou muito espaço muito espaço, a Alemanha tem tem um problema de jogar com uma defesa adiantada que deixa muito espaço atrás, já foi um problema na Copa né? em todos os jogos, até contra a Costa Rica a Alemanha teve esse problema e contra a Bélgica nesse amistoso se manifestou de novo e a Bélgica aproveitou para vencer por 3 a 1 mas eu realmente não entendo como a Alemanha até agora não decola Porque é um time com muito potencial, inclusive no papel. E que em alguns momentos joga para isso. Agora, olha, gostei da data FIFA da Bélgica, hein? Gostei da É uma seleção que a gente bate aqui, de jogadores envelhecidos, sei lá o quê. O Domenico Tedesco, que apesar do nome, ele ele é alemão. Não, ele é italiano, desculpa, ele não é alemão. Apesar do nome, (risos) ele não é alemão. né? Do mesmo jeito que o Vincenzo italiano, técnico da Fiorentina, apesar do nome, ele é alemão... Ele não é italiano, o Domenico Tedesco não é alemão, ele é italiano. O... Tedesco é alemão e italiano, né? Bom explicar. É, porque você sabe que Tedesco é alemão e italiano. Então, assim, é a hipocrisia do nome, né? Do, do italiano <risos> e do Tedesco. Mas gostei da data FIFA da Bélgica. É, acho que conseguiu dar uma limpada no ambiente. É, o time jo- pareceu jogar mais leve. Duas vitórias bem convincentes. É 3x0 na Suécia, em Estocolmo. E depois, 3x2 na Alemanha, num num amistoso, o Lukaku fazendo muito gol, né? então o Lukaku aparecendo bem, talvez seja até bom para a Inter, de repente, tentar trazer esse momento do Lukaku para a Inter de Milão, que ele ainda não decolou na temporada e o, o De Bruyne voltando a aparecer bem também e, e olha, algumas soluções de jogadores mais novos também aparecendo bem eu não acho que a Bélgica vai voltar a ser um time com essa geração, com essa nova formação é, tão respeitada quanto foi com a anterior e não acho que seja um time para semifinal de Copa como foi anterior mas talvez a Bélgica também não caia num buraco do nada talvez a Bélgica continue a ser um time de frequentar Copa do Mundo, de passar para mata-mata de Eurocopa, é, ficar por ali, dar um passo para trás, mas, continu- mas continua sendo uma seleção competitiva. É, e
2: convenhamos, né? ser comp- seleção competitiva em torneio de mata-mata te permite muitas vezes chegar até onde você talvez nem imagine mais chegar. É que em relação à Bélgica houve uma expectativa muito grande lá anterior, de que ela pudesse até conquistar títulos pela pela qualidade do seu elenco e tal, mas assim assim como a Croácia né chegou em, em, em finais, assim, a gente pode semifinal e final de Copa do Mundo, a gente pode eventualmente ter a, a Bélgica chegando, sim, com esses jogadores que são muito bons. É engraçado. Você falou do, do Lukaku, né? Fazendo três gols no jogo, depois voltando a marcar no seguinte, é essa coisa do, de, de tentar recuperar e você falar, ah, pode ser bom a Inter tal, é engraçado que a Juventus está com a mesma coisa com o Vlaovic. opa, o Vlaovic tem como fazer gol <risos> com a Sérvia, né, porque ele não faz mais gol na Juventus e é, o Roy Lund da Atalanta, né, então na Itália tá muito esse papo de que, opa, olha lá, os caras estão fazendo caminhão de gols fora daqui, vamos ver se quando voltarem eles conseguem continuar jogando, né, só uma, uma curiosidade, assim. E em relação à Alemanha, aquela história, né, e, a gente sabe, eu estou contigo, a, a seleção alemã ela é muito forte do ponto de vista técnico, é, hoje como time não é muito forte, então está buscando aí, é, resolver alguns problemas, sanar problemas, acho que sobretudo defensivos, é, mas é a seleção que vai jogar em casa. né? E assim, Aí eu aprendi, eu não, não adianta a gente querer ficar prever, prevendo o que vai acontecer nas grandes competições de, de seleções, que se definem em, em um mês... Você, se resolve tudo. Porque a gente poderia usar o argumento de que, poxa, a Alemanha não vai conseguir fazer grandes amistosas, porque né, as grandes seleções estão jogando Nations League, estão jogando eliminatórias de Euro, e a Alemanha está meio na situação que ficou o Brasil, né? A Argentina, aquela coisa de ficar esperando para ver com quem que eu posso jogar. Até conseguiu fazer um amistoso legal contra a Bélgica. E talvez não faça realmente grandes partidas até, até a próxima Euro, mas, cara, a imprevisibilidade desse tipo de, de campeonato, ainda mais com uma seleção como a da Alemanha, né? com a tradição que tem jogando dentro do seu país, eu acho que a tendência é que chegue como forte candidato, independentemente do que a gente veja até lá. Né? O futebol nos permite e já nos ensinou que certas, certas coisas têm que ser respeitadas. Mesmo.
0: E a Argentina? Reencontro com a torcida dois amistosos, espetacular, né, Jean? Espetacular. Duas partidas com casa cheia, que clima. Tudo bem, amistoso contra seleções fracas, mas ali era só, era só festa contra Panamá e coração, né?
2: É, cara, assim, é claro que eles queriam fazer a festa, né? Um Curação, talvez tenha um... Apelado um pouquinho demais, <risos> talvez, talvez, mas assim, eu, o barato era fazer isso, está muito claro que não houve nessa, né, nessa data FIFA nenhuma intenção de, de fazer testes, de fazer avaliações olhando para o futuro da seleção argentina, e eu acho que o futebol é para isso também, né o futebol é para você desfrutar o máximo que você dos momentos legais que nem sempre são títulos muitas vezes você tem momentos legais que que, que que não tem a ver com a conquista de um título exatamente né relacionados a jogadores a grandes histórias só que nesse caso você tem tudo junto né porque você tem essa essa idolatria essa epifania esse negócio com, com o Messi que que a gente vê a cada dia Eu acho que continua se emocionando né com as imagens que chegam da Argentina do Messi, pisando na Argentina e, e tendo a reação que tem do público e dos próprios companheiros, né? Pensar que a, sei lá, agora já faz tempo, né? Mas acho mais ou menos há uns oito anos, sete, oito anos, se falava que nossa a falta de ligação do Messi com a Argentina, com a população, com o país, é o problema é que ele é um espanhol, né? Muita gente falava isso. É, quem vê as imagens de hoje, acho que considera o que estavam que, que, que falando, como é possível que alguém tenha falado isso em algum momento. Então é isso, acho que o que a gente tem visto da seleção argentina, da, da relação com o seu eh, torcedor, da relação com o Lionel Messi, é, são das coisas mais legais que o futebol pode proporcionar. Claro que uma hora né, isso vai ter que parar, porque você uhum. vai ter que olhar para frente, você vai ter que olhar para as próximas competições, para a Copa América, para a próxima Copa do Mundo, mas nesse momento, o momento ainda é de curtir, e eu acho que estão certíssimos os argentinos em marcar jogo para fazer festa. Foi tanto tempo de sofrimento, né? E eles mesmos fazem questão de destacar uma coisa bem da alma argentina, né? Destacar o sofrimento, os percalços, a, a dureza que foi conquistar essa Copa do Mundo, que agora eu acho que eles têm que ter todo o direito de, de curtir como estão curtindo.
1: e e, e de fato eu eu também não não vejo muito problema nesses nesses amistosos, lembrando que o o, o Brasil viveu essa situação também né? não viveu tanto depois de 2002 porque depois de 2002, já vinha direto eliminatórias para 2006, tudo. O Brasil viveu um momento até de, de namoro com, com, com a sua torcida, mas também teve uma instabilidade, porque o Filipão ia ficar, não ia ficar, né? E daí ficou aquela insegurança após Copa de 2002, é, por um tempo, né? Tanto é que o Filipão ainda faz um último jogo contra o Paraguai, que o Brasil até perde o jogo, mas já sabia que ele ia sair. Agora, depois de 94... O Brasil entra num, num certo namoro com a sua seleção no ciclo de 94 para 98, e inclusive o Brasil já com vaga garantida na Copa Seguinte, porque naquela época o campeão tinha vaga é, garantida na Copa Seguinte. Então o Brasil nem disputa eliminatórias, o Brasil faz um monte de amistosos assim. Eu me lembro de um jogo Brasil e Lituânia em Teresina. Imagina você pegar a seleção da Lituânia e botar em Teresina para jogar. Coitado. <risos> Coitados dos lituanos, né? E o Brasil ganhou com três gols do do Ronaldinho. Fazer festa com requinte de crueldade. Exatamente. E o Brasil ganhou com três gols do Ronaldinho, que é como o Ronaldo Fenômeno era chamado na época, né? Então o Brasil também teve esse momento de namoro. Acho que não tem muito nesse. E o Brasil Brasil até fez esse momento de namoro durar bastante. É, bastante ciclo adentro, né? A Argentina, em algum momento, imagina que ela vai ter que sair disso, vai ter que começar a jogar eliminatórias, vai ter que é, começar a, a, até a pensar, por exemplo, nessa convocação. Eles chamaram todos os jogadores da Copa do Mundo e mais alguns outros. Não dá pra fazer eu sair convocando 50 jogadores toda vez, né? É, tem, é, vai ter que começar a fazer uma renovação. Tem jogador que de repente vai começar a sair um pouco. A Argentina vai ter que ter cabeça para isso. Tem que tomar cuidado para não virar uma, uma dívida de gratidão com alguns do, do, dos jogadores desse elenco, que pode virar um problema lá na frente, né? Mas, assim, cada coisa no seu tempo. Eles vão ter que ter, 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 tomar cuidado com isso. Não é agora que a gente vai ficar problematizando tanto é, essa questão. Agora, eles ah, estão, estão, estão no namoro porque, assim, agora tudo na Argentina. É, é impressionante como o clima lá... é é, virou de paixão pelo, pelo, não só pelo, pela seleção, mas pelos jogadores, os personagens dos jogadores da seleção, todos eles viraram ícones pop na Argentina. Né? Então começaram a aparecer assim: é, noticiário de fofoca, olha que imprensa de fofoca da Argentina é forte. A imprensa de fofoca da Argentina tem uma longa tradição. Inclusive, a, a revista de fofoca que foi mais famosa no Brasil, talvez ainda seja a referência ali, Era tem origem argentina. Né? Uhum. Então, é, os jogadores viraram personagem de revista de fofoca, de, de, de cobertura assim, ou a molecada fica imitando os jogadores, você tem o seu jogador preferido da seleção, tem os moleque imitando o Dibu Martini, tem um moleque que imita sei lá quem, né, então, é, é, é um momento, e, e até acho que isso pode até levar para o futebol de clubes, porque... O futebol de clubes da Argentina, que tá precisando de um impulso, de repente começa a também a absorver essa, essa nova paixão, que, essa nova relação que o futebol passou a ter com, com o argentino. Agora, mais para frente, tem, a Argentina só tem que tomar seus cuidados ali de não, de não se deixar levar demais. Mas, por enquanto, né, tá de boa. Tem curtir, a única coisa que eu curtir, acho curtir, que a Argentina... Resolve, a, única, vai, a única coisa, só para ser um pouquinho chato, vai... É, a única coisa que eu, que, eu, que eu não gosto disso tudo é. Eu sou 100% a favor das provocações. 100% eu não vou dizer porque numa dessa o cara um dia pode ir, passar do limite e daí eu não quero morrer com, essa fala, com, com esse comentário na, na, na mão. Mas 90% vai, do, das ações provocativas do DiBu Martinez eu acho válido. E eu, sou absurdo, eu acho um absurdo a, a FIFA querer é, regulamentar é, a provocação do goleiro para o jogador na hora de bater o pênalti. Acho que faz parte do jogo, o, o jogo mental. Agora, pegar a taça do mundo e assim, ali, ali eu acho já meio, meio baixo demais, é, assim. É.
2: É, aquilo ali não precisava. É, não precisa,
1: porque assim, os caras ficaram acho quase que assim... 40 anos correndo atrás da Copa do Mundo pra pegar a Copa é. do Mundo e transformar em é, fálico. É. Não, e, e
2: ainda mais depois fazer a coisa. Porque assim, na hora ainda o cara, sei lá, tá sendo xingado, tá de cabeça quente, tá irritado, não sei o que, quer dar uma resposta. Deu a resposta, beleza, é... É. escapou. Mas depois todos os jogadores imitarem aquilo, aí acho achei meio bobagem mesmo, cara. Não precisava.
1: Pô, é, é falta de respeito com a Copa do Mundo. Ah, é, aquele sim. troféu, você se matou tanto, você se matou quase 40 anos pra ganhar o um negócio para depois ficar Ei, não, é, não, né?
0: O é,
2: cara que é bobo, né? É uma é. Puta coisa de, de quinta série, todo respeito à quinta série.
0: <risos> Escuta, fazendo essa transição já para os clubes que, da rodada que vem no fim de semana, no noticiário, o Everton com problemas de fair play financeiro, Bira.
1: Pois é. É, na verdade, a, a, a notícia dessa semana não é, sem, não é exatamente nova, mas é só um reforço, porque sai mais relatório reforçando algo que já se falou no final da temporada passada. Teve clube é, é, na Primeira League que contestou, porque o Everton estava lutando para não cair. Né? Então, eventuais punições ao Everton poderiam ter impacto na, na disputa contra o rebaixamento na temporada passada. A questão é... existe dentro das regras de fair play financeiro da Premier League um limite de prejuízo que o clube pode ter em um determinado período, na soma de três anos de três temporadas e o Everton estaria estourando esse limite de prejuízo de quanto ele está no vermelho nas somas das três últimas temporadas e por isso tem clube contestando se de alguma forma isso não seria passível de punição e que punição seria, por exemplo? É, é, daí aquela situação de férplay financeiro, a punição máxima seria até a desfiliação da, da liga. Né? daí o Everton seria rebaixado mas poderia ser perda de pontos poderia ser multa, poderia ser transfer ban né? é, é proibição de, de, de contratação de jogador é, se bem que transfer ban olha, é capaz de até ser bom pro Everton, porque do jeito que a diretoria ia contratar mal é, teve, é, o Santos foi vice-campeão da Libertadores e tinha transfer ban e muita gente falou viu? Não, não, não deu jeito da diretoria fazer vencer o time foi longe mas o Everton tá com esse problema para resolver e tem a obra do estádio isso cria mais insegurança em relação ao time né? o elenco deve ficar mais inseguro ainda não que a janela já está fechada então não tem neste momento expectativa de contratação mas perspectiva para o futuro os jogadores estão pensando também no futuro deles não sabe se o time vai continuar ou não na primeira divisão, está lutando para não ser rebaixado E e até em segurança da torcida em relação aos dirigentes do clube, que estão gastando uma grana para construir estádio, isso acho que é uma coisa que que há apoio para isso, mas estão toda hora prometendo trazer mais investidores para ajudar a manter o, o investimento no time, em campo. E, não tão, e e tem promessa de ah não vai chegar investidor novo, investidor dos Estados Unidos, sei lá da onde, e nunca aparece. Então tem um tem uma 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 hora de incerteza muito grande em torno do Everton, e mesmo se o clube se salvar do rebaixamento, talvez de novo tenhamos um mercado problemático para o Everton. E e, de, e assim, a perspectiva da próxima temporada é, mesmo se salvar, talvez seja mais uma temporada ali na conta do chá. Isso porque o Everton acho que teve a oitava folha salarial da Premier League né? Então olha como o clube faz contrato ruim.
2: É, eu só tô esperando, Alex, rapidinho, assim, pra ver um momento em que... Porque eu não vou entrar especificamente no caso do Everton, acho que é sempre difícil a gente fazer essas avaliações sobre o quanto, né, de fato as regras foram infringidas ou não e tal. Agora, me chama a atenção que, de fato, sejam sempre os times ali da da parte de baixo da tabela a a pagar. né? E e quando são os times da parte de cima da tabela que infringem regras de fair play financeiro, sejam elas da da Europa, sejam elas das ligas nacionais, vamos até fazer justiça, na Espanha o Barcelona não pôde contratar e não pôde manter o Messi por causa do, do, do fair play financeiro. E isso acho que até que foi um negócio louvável por parte da Liga Espanhola, que não merece muitos elogios também, de maneira geral, mas, assim, é impressionante, né, como quando é com a a turma lá de cima, com a turma cheia da grana mesmo, você, ah, expirou, já não dá mais, infelizmente, adoraríamos punir, mas não vamos punir, ou então, não, é normal, esse patrocínio aqui de bilhões e bilhões de euros é uma coisa absolutamente normal, faz parte, o balanço está tudo ok, então, é engraçado, né? Porque a minha impressão, é uma impressão, é que assim, existe um valor, é, que assim, de. de é, com determinados valores, não se brinca. Com determinados valores, você acaba ganhando quase que uma imunidade para fair play financeiro com outros, né? Com times talvez com menos poder aquisitivo, com menos poderio financeiro por conta né? dos seus investidores, dos seus donos, dos seus patrocinadores. A regra ela acaba sendo mais dura, ela acaba punindo mais, ela acaba. Funcionando mais, e não é que não esteja funcionando, mas é aquilo, né? A regra deveria funcionar para todo mundo.
1: É, lembrando ah. que o caso, do, o caso do Everton é um pouco diferente, que assim, ele nem se caracterizaria, é, é uma violação, é assim, quer dizer, é uma potencial violação que ainda está sendo. Isso não é uma coisa que, que foi julgado. Não é por gastar quando, né?
2: mais, né? É por ter
1: prejuízo trem, é, 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 é por, é por, é por ser gestão se é ruim, né, O caso do Everton é por ser gestão ruim. Tipo, o dinheiro até existe, assim, não é Eu que é sei, um dinheiro. É que, é, que é, assim vira. Não, 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 eu não não, quero... não, só estou reforçando. É, só para mostrar como o caso do Everton, numa dessa, é, o Everton é até, é, é até capaz de estar tá mais vulnerável a uma punição.
2: Por porque... Acho que tá, acho que tá, e tem. E é o que eu tô falando, não tô discutindo que o Everton eventualmente seja punido, se ficar tudo comprovado e tal, que ele é infringiu as regras. A questão é que muitos dos prejuízos que não são vistos em outros clubes, eles não são vistos porque patrocínios são absolutamente inflados fora da realidade, porque chega dinheiro que não é dinheiro do futebol, não tem nada a ver com o valor de mercado dos patrocínios do futebol, não tem nada a ver, enfim, você tem tem esses problemas em outros clubes grandes, alguns deles, inclusive, comprovadamente isso aconteceu, e aí aí vem a coisa do expirou, não era, já foi, infelizmente, quem sabe na próxima e tal, então eu eu só gosto sempre de fazer essa, essa ressalva porque às vezes também a gente acaba elogiando, exaltando demais gestões que, na verdade, são boas gestões por conta eh, do dinheiro que que esses caras têm à disposição infinito para gastar
0: da maneira como bem entendem. Olha quem apareceu, Gustavo Hoffmann. Porque hoje é dia de Mundo Hoffman entrevista? Aí ele o aparece. O Mundo pode fazer
2: a vinheta? Eu?
0: Vai, vai. Bira. Será que o Bertolzinho não tá aí. Vamos para Indonésia. Como Indonésia, é que é, então? Indonésia. Para conversar com o Jaime Silva do Persis Solo. É isso, Vira?
1: É, vou, vou, vou pensar aqui numa delas. É, tem que Mundo... ser já. Roda
0: roda, 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 roda. Calma, calma,
1: calma. calma. É. Mundo Hoffman entrevista.
0: Esportes,
4: Indonésia, viagem longa nesta semana para falar um pouquinho sobre o futebol indonésio aqui no podcast Futebol no Mundo, com um representante brasileiro que atua por lá, Jaime, Jaime Silva Xavier, Jaime da Silva Xavier, na camisa é Jaime Xavier, no Instagram é Jaime Silva, Jaime, grande prazer falar contigo, tudo bem?
5: Tudo bem, Gustavo, prazer enorme estar falando com vocês aqui, muito obrigado por por estar realizando esse sonho também de fazer essa grande entrevista. E, lógico, me sinto privilegiado de estar compartilhando um pouco da minha carreira com vocês aí. Espero que vocês gostem, que tenhamos uma grande história aí, uma grande jornada e entrevista
4: aí. Com certeza, e o prazer é todo nosso. Jaime, para começar, você no futebol brasileiro passou por vários clubes. Está na Indonésia desde 2018. Você tem 33 anos já, já não é mais um garoto, né? Então você tem uma longa trajetória no futebol. Na Indonésia, você chega em 2018 para jogar pelo Persija Jakarta, Depois passa pelo Madura e United. E desde o ano passado defende o Percy Solo. É, certamente o Fã de Esportes que está ouvindo agora a entrevista deve estar tá pensando, mas peraí. Como é que ele foi parar na Indonésia, no futebol indonésio? Porque a Indonésia é um destino muito comum para turistas, principalmente o pessoal do surf, vamos falar sobre isso também. Mas para futebol nem tanto. Como você foi parar no futebol na Indonésia?
5: É uma loucura, né? uma história é, bem, bem louca. É, foi através de um amigo meu, né, do Fran, que ele jogou comigo né, no Nacional, na Barra Funda, onde um um empresário pediu para ele um zagueiro para ir para a Indonésia. E e ele falou, tem um zagueiro aí, o Jaime, eu acredito que que possa dar bem aí. Então, ele fez esse contato com o empresário, passou o meu vídeo, né, eu eu estava recente terminando meu contrato no Santa Cruz, Série B, né, em 2017, E quando ele apresentou eu para esse empresário, que esse empresário do Brasil teve contato com o empresário daqui da Indonésia. E e acabou entrando um acordo, tudo certinho, acabei vindo para a Indonésia sozinho, né? Aqui para a Indonésia, eu cheguei em 2018. Na verdade, eu cheguei dia 20 de dezembro de 2017. Então, eu passei Natal, né? E ano novo aqui na Indonésia, mas em 2018 acabou, começou a trajetória no, no, no Percidia Jakarta, onde eu pude conhecer um grande treinador que abriu as portas enormes para mim, que é o Stefano Guha, que é o Teco, apelidado como Teco. E assim ele foi. É, assim começou a minha trajetória aqui na Indonésia,
4: através são... desses
5: intercâmbios
4: aí. E já são cinco anos agora de futebol indonésio, com muitas histórias, títulos, premiações individuais. Já um ídolo do futebol local.
5: Graças a Deus, Gustavo. A gente que que almeja seguir essa carreira de jogador profissional, a gente tem que muito colocar Deus acima de tudo, né? Ainda mais para um país tão longe né? Da, da nossa cultura, né? E, então assim eu me sinto muito feliz assim né porque Deus que abriu essa porta para mim são cinco anos aqui e esse ano eu me pretendo ainda ser naturalizado eu vou ser indonês é, esse ano esse ano agora então eu estou muito feliz né o meu sangue já corre em indonês são cinco anos de muita muitas conquistas títulos então, é um país que me abraçou de uma forma muito diferente do, do meu
4: país. Jaime, você tem já a bandeira da, da Indonésia tatuada no seu braço, super adaptado ao país. Como é que foi aliás, essa questão da adaptação antes até? Porque eu quero chegar na, na, na seleção da Indonésia. Mas antes, cultura, religião. Como foi a sua adaptação a uma sociedade tão diferente da brasileira?
5: É, Gustavo, sempre difícil, né? Como primeira vez, assim, né? Em 2018, a gente eu, depois minha família veio, sofremos bastante, né? Em termos de adaptação como né, comida, as comidas são totalmente diferentes, bem apimentadas, entendeu? É, a cultura deles são muçulmanos, mas sempre eu fui respeitando, entendeu? E eu, eu tive o, o, o Teco, né, que é o Stefano que ele me ajudou muito, né, na, na, que é brasileiro também, né, do Rio de Janeiro, que ele me ajudou muito nessa nessa questão de religião, nessa questão de de adaptação, né? Então isso foi muito gratificante para mim, isso foi muito primordial, né, na minha na minha adaptação aqui. Então, em termos de comida, como eu como bastante, né? Uhum para mim foi bem tranquilo mas para minha família sentiu bastante mas hoje hoje eles já estão bem adaptados né e é, é mas foi difícil no começo foi difícil mas agora estamos todos adaptados e, e, e seguindo da da forma questão da religião também sempre respeitei né o, o Gustavo, é um país muçulmano né mas sempre respeitei a religião deles e é isso eu acho que por isso que eu estou até hoje aqui
4: Seleção Indonésia, com o passaporte em mãos, é uma possibilidade?
5: É uma grande possibilidade, Gustavo. Uma grande possibilidade e seria um sonho, né? Seria um sonho enorme, não só para mim como pessoal futebolista, mas sim como para minha família.
4: Sobre, sobre essa sua adaptação, né? eu citei já, você fez uma tatuagem da Indonésia no seu braço esquerdo, né? Sim. E eu imagino, assim, quantas histórias você já não viveu também nesses, nesses últimos anos, né? Histórias engraçadas, curiosas, vivência, conhecendo o país. Você lembra de algumas dessas histórias?
5: Ah, a gente sempre lembra, né? É... Eu vou contar uma, que quando eu cheguei no Precisa Jacarta é... tinha... Tinha outros estrangeiros, né? Porque aqui os clubes podem ter três estrangeiros e um asiático, né? Então, assim, chegou eu, o Marco Simic, que é um croata, e na época chegou o Adson Alves, é, um brasileiro também, né? Início que... A comunicação, isso, o treinador, o, o Teco fala bem em Barraza, né? E, e, tipo assim, ele... Traduzia, mas tinha um momento do jogo que não, não, não tinha como ele traduzir para gente, né? E isso acabamos é, dificultando um pouco. Então, no momento bem engraçado do jogo, né? O um jogo pegando fogo lá e o estádio nosso, ele, o estádio na época, o Gustavo, era conhecido como, é ainda, o Maracanã da Indonésia. Esse estádio é uma capacidade enorme para tá 40 mil, 60 mil torcedores. É, o, o time é grande, também precisa de a carta. É um time é muito grandioso aqui na Indonésia. E naquele calor do jogo, tudo, aí o cara... já o que, que ia para fazer? Aí eu falei, nossa senhora. Aí esperei segurar um pouco, aí daqui a pouco ele... Jairo, aí eu já comecei a misturar um Barrasa com inglês, com português. Falei tudo para ele e ele... Mas é isso mesmo? Aí eu falei, é isso mesmo. Aí eu só dei um joinha no final, aí ele, ah, então beleza. Então aí você acertou tudo dentro de campo, mas é uma loucura. Essa é a história. Foi que eu misturei um barraza, um inglês e um português, tudo junto.
3: Que beleza.
5: Então os os jogadores sempre quando das antigas que que esteve comigo, e quando a gente vai jogar contra hoje, eles eles falam pô, já, naquele dia foi fogo mesmo, você assim, misturou tudo e eu consegui entender, eu falei, tá vendo, você é inteligente, você <risos> que é o bacana.
4: <risos> e hoje em dia você já tá falando é o barrasa o idioma hoje, local, bem?
5: Hoje em dia eu falo, hoje em dia eu falo, Gustavo, assim, eu, me comunico bastante, hoje, hoje eu consigo falar Provavelmente tudo em Barras aqui se comunica bem aqui com, com a galera.
4: Pô, que legal! Isso. Isso, isso é isso é especial, sem dúvida alguma. E assim falei agora há pouco, né? Que a Indonésia é um destino muito comum para surfistas, para quem vai fazer turismo, falando em, em, em pessoas do mundo todo, né? Você, pelo que eu percebo, Olhando ali seu Instagram, você consegue aproveitar bastante o país também, né? Já viajou bastante, porque você hoje vive na ilha de Java. Ah, né? e é um destino ah, isso... lindo, né? Ah,
5: isso é bom demais. Aqui é um assim, quando dá a folga nossa, a cidade que eu moro hoje, eu moro em Solo ela fica uma hora de Bali, né? 40 minutos de voo de Bali. Então, assim, quando dá uma folguinha boa, assim, aí minha família procura se divertir um pouco, vamos para a Georgia. Aqui, aqui, aqui na Indonésia é um país muito... Eu, eu, eu gosto muito daqui da cultura, sabe assim, Moçavo, é Onde tem muito pontos turísticos, tem bastante vulcões para a gente visitar, tem, tem safari, tem umas coisas, então... Eu procuro, assim, nesses dias livres, assim, aproveitar bastante com a família. Então, opção de férias, e até faço um convite para você, para a família, quando quiser vir, as portas estão abertas. Pode vir, que é um país que você vai, vai gostar, vai, a família vai gostar, vai curtir bastante, porque é um país muito rico em termos de, de turista, de cultura, assim, para você se conhecer. Isso é muito bom.
4: E a sua família, né? Você você e sua esposa, vocês são, vocês são pais de, de um casal, de, e eles são pequenininhos, né? Como é que é a, a adaptação deles também? Eles, imagino, falam já também o idioma, estudam em escola internacional, como que é esse lado mais familiar? É, então, no, no, no,
5: em 2018, Gustavo foi muito difícil, né? Chegou a ponto de minha filha chorar bastante, não querer ir para a escola. Fiquei um mês aí, minha esposa, né? Minha filha chorando bastante porque ela não queria ir para a escola. Porque fala, mãe, tá muito difícil. Porque é diferente nós, o, o aprender do, do português para o inglês. Ela não, ela tinha que aprender do inglês para o inglês. Então, não tinha como essa... Ela fala, pai, eu não consigo entender a professora, eu não consigo... Aí eu falei, filha, mas tem que ter calma, vai no começo. Hoje, graças a Deus, o inglês dela é fluente, é, é muito bom. Hoje ela se comunica, se fala, muito top. E o meu filho, como ele tá com seis anos agora, ele começou esse ano na escola, ele tá, tá um pouco, mas aos poucos vai pegando, né? Aos poucos vai pegando, mas ele fala bem também. Mas a Laura Laura e minha esposa são mais fluentes né, nessa parte do inglês. Mas, voltando a falar, no começo foi muito difícil, muito difícil mesmo.
4: O começo sempre é complicado, mas depois é incrível porque as crianças são esponjas, né? eles absorvem o conteúdo muito rapidamente, né? Eu sei, eu falo também Sim. por experiência própria aqui, claro, que a minha adaptação foi muito mais tranquila, né? Do português para o espanhol, na, me referindo à escola das crianças, é. né? Mas no começo sofrem e depois pegam muito rápido, muito rápido. Eles se adaptam, acabam se adaptando mais rápido que a gente, até muitas vezes. né? Sim.
5: Isso mesmo. A Laura pegou muito rápido assim. Então, hoje. É muito bom. Às vezes até ela ela serve de tradutor
4: para mim aqui. É, quando quando não corrige (risos) a gente. Jaime, e e o futebol? Agora eu quero falar de bola. Campeonato Indonésio, nível do futebol indonésio, na comparação até com o Sudeste Asiático. Porque, por exemplo, eu já entrevistei vários jogadores que atuam na Tailândia. A Tailândia tem um nível de investimento muito alto no futebol asiático. Isso sem falar no Japão. A China agora houve uma uma redução drástica nos investimentos, mas falando de Sudeste Asiático, principalmente, na comparação com com os outros países da região, qual é o nível do futebol local, qual é o nível do futebol indonésio? Ah,
5: Hoje o futebol indonésio está muito competitivo, sabe, Gustavo? Hoje o mercado o mercado o mercado em termos de dinheiro tá tá quase igual a Malasa né hoje eles estão pagando assim, igual a Malasa então assim tipo hoje pro futebol aqui na Indonésia tá muito tá muito nesse padrão em termo tá muito valorizado então assim em questão do futebol em si é muito competitivo, é um, um campeonato duro, é um, um campeonato que você não tomar cuidado você é, 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 é jogado para trás, entendeu? E, e aqui você sempre tem que estar tá mostrando, a cada dia você tem que estar tá mostrando não só treinamento como nos jogos, entendeu? Porque aqui os, os presidentes são muito assim, muito com o pé atrás com o estrangeiro e tudo que sobra sobra para estrangeiro então assim para a gente, pra, pra gente sempre é difícil entendeu mas graças ao Deus a um bom Deus a gente vai pegando força firme e já tô já eu falo por mim que eu já tô nessa luta aí cinco anos entendeu porque aqui o, o futebol assim Gustavo, é muito fácil você da primeira vez chegar aqui no topo entendeu é muito fácil muito muito fácil só que o difícil é se manter Sim. entendeu Então, por isso que eu tiro o chapéu para mim, porque querendo ou não, cinco anos aqui, jogando todos os jogos para bater um um recorde aí né, na Liga Indonésia, como o estrangeiro que mais atuou pela Liga. Então, isso é bacana demais, é muito gratificante, só que o futebol é, é muito difícil. Tem crescido, cada ano que passa, tem crescido cada vez mais os estádios. São lotados, são fanáticos. Você vai jogar com com um time pequeno, até um time grande. Os estádios, no mínimo, é 30 mil, 40 mil pessoas. São muito fanáticos, gostam muito do futebol. Então, isso é é o o que o jogador quer, a torcida, né? a evolução do futebol. Isso é bacana demais.
4: Sem dúvida alguma. E e, e, e em relação a, a... Ainda falando de, de, do jogo, né? Você é zagueiro, mas jogador estrangeiro brasileiro. Esperam sempre mais por ser brasileiro? Mesmo no seu caso, zagueiro, né? Tem aquela cobrança a mais do jogo bonito, da maior qualidade? Existe isso também com você aí na Indonésia?
5: Existe. Existe, sim, Gustavo. E além de defender, a gente tem que também é... tentar fazer uma, uma, uma coisa diferente, tentar fazer um gol, e a gente é cobrado por isso, entendeu? Até porque, tipo assim querendo ou não, no, no ano de 2018, foi um ano espetacular, meu, assim, jogando, porque foi onde eu fiz 10, 10 para 11 gols, 10 para 11 gols, e eu zagueiro, e ajudei no, no título, então, isso para mim foi um ano espetacular lógico que tipo assim tive um treinador que era diferenciado que foi o Stefano né o o teco. e é onde que ele pôde ver o um meu potencial né que eu não batia falta nem clube nenhum Gustavo não batia falta em clube nenhum do Brasil cheguei aqui é, eu falei tem que fazer alguma coisa diferente Comecei a treinar a falta, rapaz, e não é que tá entrando. Uhum. Fiz quatro, quatro, cinco gols de faltas, então, é, é, assim, foi aonde foi, foi, foi que eu começou a dar uma engrenada, assim, né, fazer gols, assim, então, os times que eu vou, eles sempre procuram essa referência, né, Sim. cadê aquele zagueiro, cadê aquele zagueiro, cadê aquele zagueiro? Eu falei, pô mas nós ganhamos de 1x0, não tomamos gol, meu objetivo é não tomar gol. Ah, ele, não, mas tem que ajudar. Ah, então tá bom, então, no próximo jogo. Então vai ser o próximo.
4: Não, e, e para quem quiser acompanhar um pouco mais, o Jaime no Instagram publica alguns vídeos desses gols, das cobranças de falta. Tá lá no Instagram, jaimesilva03, é só o pessoal seguir também para acompanhar os gols do Jaime no futebol indonésio. Jaime, e Aconteceu recentemente uma tragédia no futebol indonésio, com muitos mortos em um jogo de futebol. Qual foi o impacto disso no futebol local? Quanto mudou o futebol da Indonésia? Ah, foi
5: muito difícil, né, Gustavo? Porque quando a gente se fala de vidas, então isso o jogador sente muito, não só o jogador, como os familiares, os clubes, todo mundo sentiu, né? esse choque, porque na verdade foi um choque real mesmo, então é, passa, passaram dois, acho que passaram uns dois, três meses sem futebol aqui e até hoje é, tem essa cobrança né, da torcida local lá do Arema, é, então para a gente foi muito difícil e assustador, né? Então, eu tentei tirar meus filhos para deixar de ver imagem, porque era tudo isso, né, no... na televisão, no Instagram, no YouTube, estava tudo, então é, foi bastante difícil é, cair a ficha de, disso daí, entendeu? É uma coisa que foi inacreditável, né, acontecer essa tragédia e parece que parece que nós jogadores que se sentiu né, culpado por isso, então assim, é é difícil, é difícil falar, é difícil falar dessas vidas que que se foram.
4: Para a gente fechar, você chega na Indonésia já de 28 para 29 anos, né? você está com 33 anos agora, como a gente falou no início, uma longa trajetória antes, né? vários clubes de futebol brasileiro, até uma saída para o estrangeiro também, queria que você lembrasse um pouquinho todo esse caminho muita coisa, eu sei, mas o quanto você ralou lá no início da base, o início como profissional, até chegar a essa condição hoje de um jogador internacional e conhecido em todo o país onde você joga na Indonésia
5: é Passa um filme, Gustavo, você falando assim, passa um filme, né? Porque eu, eu cresci né, na, na Zona Leste de São Paulo, né, fui criado sem pai, né sem mãe, porque meu pai é, me abandonou com dois anos de idade, minha mãe e eu com dez anos sofreu um acidente de moto, perca total da memória, e eu fui criado com meu tio, né? Então, é um tio que eu, que eu considero como pai, né? É um, é um cara que sempre, quando ia jogar, me levava para o campo, tudo. Então, essa paixão já vem de pequenininho, né? Já vem de pequenininho e hoje tá atravessando o mundo e está brilhando, né? É, é, é uma honra muito grande, não só para mim, como para meus filhos, por hoje, para meus familiares todos. É, se sintam privilegiados, né, por essa conquista. E é, o, o filme é, é no começo é muito difícil, porque você assimila cada coisa, cada momento, né, duro que você passa. Mas hoje, hoje eu posso ver que que Deus tem um carinho enorme por mim para pela minha família e onde eu eu puder passar, onde eu puder ajudar. Eu eu vou estar sempre assim, de braços abertos, né? Com uma palavra, com incentivo, com carinho, com abraço, com uma... Dar uma camisa de time, contar um pouco da minha história, do que eu vivi, isso é muito gratificante. Então, hoje eu me sinto um jogador completo, lógico, com muita humildade, sem pisar em ninguém, porque hoje sabemos que o mundo da bola é pequeno, né? Por mais que falam como o da bola é grande, mas não é pequeno. Então, você nunca sabe o dia de amanhã. Então, por isso que onde eu sempre passeio, eu tento ser o Jaime, aquele menino alegre, sorridente, divertido, trabalhador. E a palavra que eu deixo é que nunca desista dos seus sonhos as pessoas se nunca desistam dos seus sonhos que vocês pegam na mão com Deus aí sejam firmes não, não precisa pisar em ninguém vamos sempre ajudar o próximo que eu sei que é, que Deus tem tá olhando para para todos né e, e olhou para mim também que trouxe o Gustavo aí para fazer essa entrevista <risos> Imagina. um cara que, um cara um cara que que um, um, de um coração enorme deu para ver, já na, na mesma hora eu respondi, e hoje não está podendo fazer essa entrevista para mim, eu fico muito feliz é, grato é, pela vida de todos aí, eu só quero desejar toda sorte aí,
4: e tamo junto sempre não, certo, todo mundo que está te ouvindo já está se sentindo um amigo seu também Jaime, o prazer é todo nosso, sem dúvida alguma, é aquele bacana. o Jaime começou lá na Portuguesa, no seu primeiro clube, certamente olhando para toda essa trajetória, ficaria muito orgulhoso e nem imaginaria que um dia estaria na, na Indonésia, né? que seria um ídolo nacional na Indonésia,
5: hein? Caramba, Luzinha, fui feliz ali, foi um clube que eu passei cinco anos, né? Minha, minha base foi ali, né? Do Juvenil, pro Juniores e Profissional, onde eu pude ganhar um título também, eu tá naquele Barce, Barcelosa então eu pude disputar um campeonato paulista onde eu pude marcar grandes jogadores como o Neymar também no Paulistão de 2011 então é um clube que eu, eu tenho muita gratidão tá aqui no meu coração toda vez que, que eu volto pro Brasil eu, eu dou uma passada lá para ver os amigos, ver as pessoas que trabalham lá então, é um clube que eu tenho um carinho enorme. É um clube que eu desejo todo o sucesso aí no, no Brasilzão. Aí.
4: Legal demais. Jaime, foi um prazer te conhecer, bater esse papo. A gente podia ficar aqui mais meia hora contando história, falando da sua trajetória, tudo que você já viveu no futebol, aí na Indonésia também. Então, a, gente, a gente marca um próximo para a próxima temporada também, tá? Um grande abraço e, de novo, prazer enorme te conhecer.
5: É isso, Gustavo. Obrigado você. Obrigado por, por você estar tá trazendo essa entrevista aí. Foi maravilhosa demais. É isso que você falou. Que pouco... Que, que ruim que é pouco tempo, né? Mas o meu ficaria é, aqui até, até, até uma hora, duas horas, porque esse papo aí eu creio que, que, que tem, tem pessoas aí que, que,
0: que possa crescer com, essa, com esse bate-papo aí. Tá bom? Valeu. Grande abraço. É, aliás, acho que eu aproveitar a carona do Gustavo Hoffman né, para dizer que nós temos notícias, porque a Indonésia não vai sediar mais, né, Biro? O Mundial Sub-20.
1: Exato. É uma decisão inédita da FIFA. É, tirou o Mundial Sub-20 da Indonésia. Ainda não tem uma nova sede, então a gente não, não sabe exatamente o que, o que vai acontecer, mas foi por problemas internos do país. É, mas aí, assim... É, eu, eu, tenho, eu tenho convicção de que a FIFA tem bons motivos para tirar, mas como, diria, como disse o Jean agora há pouco sobre a questão do fair play financeiro, certas punições só acontecem com certos países, né não acontecem com outros é simples assim, daí, daí eu não tô querendo te livrar a cara da Indonésia não, Sim, mas é a mesma coisa exatamente. é, <risos> perfeito
0: é isso. Elés, parabéns pela vinheta. Você é, tem um pouco Muito é bom. Ba- né? muito bom é, é mais afinado que o Bertoso. Tá <risos> Também não precisava de muito, né? É, é mas eu nem ensaiei. Eu
1: teria que. assim, eu fui de improviso aqui. Vocês que me mandaram fazer, eu não tinha pensado numa. Se, se eu tivesse de repente, tirar uma. Assim, estudar um algumas vinhetas no YouTube é, ali, é, pegar fazer um gargarejo outras. antes, né? É, manhã, tem que ser então, é aqui, ó.
0: De, de manhã é difícil, viu? Terminou o podcast Futebol no Mundo. 220. Uh, semana que vem tem mais, já pra falar da rodada fim de semana. Os campeonatos estarão de volta. Valeu, Gia, até semana.
2: Valeu, valeu, amigos. Até.
0: para Vamos organizar a nossa escala direitinho. Vamos, vamos que vai estar tá
2: complicado. Tem Páscoa, que vem, <risos> é, né?
0: tem Como vai muita viajar. Coisa. É, é verdade. Valeu, Bira. Oh,
1: valeu, até, até semana que vem. Pelo menos segunda-feira tá aí.
0: É verdade, vocês estarão de folga na Páscoa. Valeu, bom fim de semana. Segunda-feira tem mais podcast de futebol no mundo. Tchau. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.